0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的。大家都知道，现在在国产的 SUV 当中，长城的哈弗可以说是非常的火热。在推出了大量满足中低端消费群体的 SUV 产品以后，哈弗在去年年底发布了哈弗 H9， 一款彻彻底底走高端路线的产品。可以说，它是集各种高薪配置于一身的哈弗 H9， 代表了我们中国品牌 SUV 达到了一个新的水平。那么，哈弗 H9 呢，被厂商定义为豪华全地形越野车。另外呢，它和我们的丰田普拉多，也就是我们俗称的丰田霸道，它的外形非常的相似。我们对于它的四驱性能也有着较高的期望值。而长城汽车呢，恰好是我们学校的赞助企业，所以对它的车型和技术比较了解。那么今天这期节目呢，我们就来聊一聊长城哈弗 H9 的四驱系统以及它的四驱性能测试的结果。哈弗 H,、er、H 9的四驱系统，从结构上看，它是结合了哈弗、er、H 5和哈弗、er、H 8的四驱的优点，然后呢，进一步加强的版本。它像哈弗、er、H 5一样，带有低速四驱模式。除此之外呢，还包括自动模式、运动模式、雪地模式、泥地模式和沙地模式等等。哈弗、er、H 9装配了一套全地形反馈系统，驾驶者可以根据当前的路况选择合适的模式。不过呢，和四驱控制直接有关的，那么只有低速四驱和自动模式。自动模式呢是平常驾驶所用，系统会自动控制前后轴的动力分配，不用驾驶者费心。而低速四驱模式则是应付那些非常难的越野路段来使用。同时呢，哈弗 H、er、9它四个轮子都带有电子辅助线滑，所谓的强化，也就是后轮间加装了多片离合器式的。线滑差速器，那么这里呢，给大家讲解一下线滑差速器。首先呢，给大家讲一下普通的差速器。汽车在转弯行驶的过程当中，内外两个车轮它的转速是有一定的差别的。那么外侧车轮它的行驶的路程比较长，转速也要比内部车轮的转速高。那么这个时候呢，就需要我们的差速器来进行调节。所以呢，差速器就是让我们车轮的转速产生差异的。在转弯的情况下，可以让我们的左右车轮进行合理的扭矩分配，来达到合理的转弯的效果。那么普通差速器呢？它有一种弊端，那就是由于车轮悬空而导致空转。一旦发生了这样的情况，差速器还是会将动力不断的传递给没有阻力的空转车轮。那么车辆空转，车辆就不但不能向前。运动，而且大量的动力也会流失。那么这个时候呢，就需要一种差速器来解决这种情况。这也就是我们要接下来介绍的线滑差速器。线滑差速器的英文呢简写为 LSD。拿一个实际的路况作为例子，当我们驾驶一辆装有了线滑差速器的汽车，其中一个驱动轮发生空转时，那么我们的线滑差速器会控制两只车轮的动力输出。阻止空转的车轮不会继续空转，将动力输送至另一个车轮，使另一个车轮呢有足够大的动力来帮助我们车辆前进。另外呢，就是在加速过弯时，我们大家都知道，由于离心力，它可能会使得车辆的内轮扬起离开地面或产生打滑的现象。那么，装有了限滑差速器的装置，会让动力尽可能转移到外侧的车轮，因此呢，可以帮助驾驶者提高过弯的速度。以此呢，也加强了汽车的操控性能。好的，那么接下来大家一定非常的想知道哈弗 H 9它的四驱性能表现究竟如何。那么为此呢，我们进行了一定的测试。首先我们进行的是轴间动力分配测试。那么这种测试呢，通俗的来理解，一种情况是让我们的两个后轮空转，另外一种情况是让我们的两个前轮空转，看我们的汽车能否成功的脱困。那么前后轴间的动力分配测试对于哈弗、er、H 9来说都没有什么挑战性，无论是两个前轮还是两个后轮失去附着力，对于它来说都没有什么难度，均可以成功的脱困。第二个测试呢，我们进行的是交叉轴测试。交叉轴测试呢，通俗的来理解就是让两个对角线的车轮失去附着力进行空转，看哈弗、er、H 9能否成功的脱困。那么在进行测试时呢，哈弗、er、H 9的后轮的轴间的。它的限滑差速器发挥了巨大的作用，在电子辅助系统的协助之下，动力会经由有附着力的两个车轮进行动力的输出，使得这样的一个车身成功的脱困。那么第三个测试呢，我们进行的是单轮着地测试。单轮着地测试呢，通俗地来,来理解呢，一种情况是只让我们的右后车轮有附着力，其他的三个车轮空转；另一种情况呢，是只让我们的右前车轮着地有附着力，而其他三个车轮空转。那么在进行单轮着地测试时呢，装备有强大四驱系统的哈弗 H 9就略显有一些尴尬。当只有一个前轮有附着力时呢，我们能够看到三个打滑的车轮浪费掉了很多的动力，而电子辅助限滑的作用呢也并不明显。单凭一个右前车轮无法让我们的哈弗 H 9脱困。那么当换作是后轮着地时呢，强大的后轴的多片离合器式限滑差速器体现了它自己的价值。脱困呢也比较轻松，这呢对比我们的哈弗 H 5来说呢，它也没有那种突兀感，这一点呢还是比较让人满意的。好的，那么总结来说呢，哈弗 H 9它四驱的优势就是全自动模式可以使得驾驶者在大部分的时间之内不需要为它的四驱系统而分心，而且装备了后轴轮间的限滑差速器之后，对于后轮的打滑也非常轻松自如的就可以应对。那么。我主要想谈一谈哈弗 H9 的一些市区的劣势。那么，在面对只有一个前轮有附着力的情况下，哈弗 H9 依然无法脱困。那么这一点呢，让人觉得有一点遗憾。另外呢，哈弗 H9 它采用的是多片离合式泄滑差速器，这种差速器最主要的缺点就是在长时间工作以后可能会出现过热的问题。因此呢，它不太适用于连续高强度的越野路况，这一点呢是哈弗 H9 四驱的另一点的劣势。好的，整体来讲呢，哈弗 H9 还是一个国产的 SUV 当中一个非常不错的选择。一
1: 一一定是特别的缘分。才可以一路走来，变成了一家人。他多爱你几分，你多还他几分，找幸福的可能。从此不再是一个人，要处处时时想着念着都是我们。你付出了几分，爱就圆满了。几分。
0: 好的，接下来我们进入网友提问的环节。第一位网友呢问到：一般热车多长时间为最合适？那么通常呢，热车时间不宜过长，否则不仅会增加油耗，而且还会增大它的排放污染。因为呢，怠速时它的排放污染是最严重的。而且一般来讲呢，冬天机器较凉，热车时呢时间可以稍长一些，但应该控制在两分钟之内。其他的季节呢，是天气而定。比方说是夏天，大约是在三十秒到一分钟内就可以了。反正呢，我们开车之前要进行一些例行的检查，那么我们可以利用这个时间进行一下热车，两不耽误。另外呢，即使已经热车了，最好也应该缓慢起步，用低档慢速行驶，边走边热车。这是我给大家的一个最合理的一个建议。好的，第二位网友呢问到，为什么排气管会有水排出？实际上，汽油在燃烧的过程当中会产生水蒸气。那么，当水蒸气遇到温度比较低的排气管时呢，它就会形成冷凝水。那么，因此呢，排气管中有水滴，它是一个正常的物理现象。只要发动机其他的性能正常，对此呢，我们就不需要太担心。另外呢，由于汽车停放的倾斜角度可能不同，或发动机的转速不同，或天气的温度不同，有时排气管会有大量的水，这也是正常现象，不必惊慌。所有的发动机在运转时都可能会产生一定的水，但虽然如此呢，如果排气管中总有水，它不仅会锈蚀我们的排气管，而且还会影响我们排气的顺畅度。所以呢，为了尽快的把排气管当中的水排出，我们可以让我们的发动机高速运行，也就是跑跑高速，把我们的水从排气管当中吹走。好的。今天这期节目呢，就接近于尾声了。节目最后呢，也欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后呢，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而这一切呢，只需要您为我们的团队贡献二十元钱。如果大家有意向，可以扫描我本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: 夜空中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？